0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luli, bienvenidos a este nuevo podcast Y en este episodio me gustaría arrancar con una pregunta Y es, ¿qué tan lejos puedo ir sin llegar a pecar? O sea, ¿cuántas cosas puedo hacer antes de caer en pecado? ¿Cuánto puedo estirar los límites para... Para experimentar cosas, para ver cómo se sienten ciertas cosas, pero sin caer en el pecado. Eh, quisiera poder aclarar ciertas dudas más que nada con respecto a la sexualidad. Y ese es el tema del que quiero hablar hoy. Esta pregunta de qué tan lejos puedo ir sin llegar a pecar, en realidad se enfoca, se enfoca en las acciones. O sea, qué cosas puedo hacer para conocer más todo lo que tiene que ver con la sexualidad sin pecar. O sea, ¿qué puedo mirar, qué no puedo mirar, qué puedo escuchar, qué no puedo escuchar, qué puedo leer y qué no? ¿Está bien, está mal, lo puedo evitar, no lo puedo evitar, es mi culpa, no es mi culpa? Y es un tema súper amplio que seguramente no lo podamos abarcar en 10 minutos. Pero bueno, quiero responder o aclarar ciertas dudas mientras se pueda. Pero si hay algo que aprendí en el poco tiempo que estuve estudiando psicología, es un principio básico y clave. Que antes de las acciones, digamos, en nuestro cerebro, pasan un montón de cosas. Es así. Más que nada, una explicación medio rápida. Todo el tiempo... Nosotros vamos recibiendo estímulos del ambiente todo el tiempo, o sea luces, sonidos, imágenes, voces, la gente nos habla, nosotros respondemos, estamos comiendo, olemos Todo lo que nuestros sentidos puedan eh, sentir, valga la redundancia, o incorporar son estímulos que pasan a nuestro cerebro Pero qué pasa, si nuestro cerebro procesa todos esos estímulos, o sea, si nuestro cerebro le presta atención a cada uno de esos estímulos, vamos a explotar, básicamente, porque es imposible que nuestro cerebro le preste atención a 27 cosas a la vez por segundo. O sea, es imposible. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Selecciona aquellas cosas que piensa que nos va a hacer bien. Entonces, si estamos hablando con alguien que nos cae bien, ponerle un amigo... Nuestro cerebro le va a prestar atención a lo que está diciendo ese amigo o esa amiga Porque sabe que nos va a hacer bien ¿Y cómo sabe nuestro cerebro que nos va a hacer bien? Por nuestros sentimientos Porque cuando, por ejemplo, nuestro cerebro tiene memoria Y dice, ah no, cuando habló con esta persona, después se sintió feliz Entonces le vamos a prestar atención y vamos a procesar todo lo que la otra persona nos dice Pero no solo eso Sino que estos estímulos, cuando se procesan, generan pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos también eh, son los que estimulan nuestro cere- nuestros sentimientos. Entonces, piénsenlo como un círculo de retroalimentación, ¿no? Como que nuestros pensamientos, eh, cuando digamos, se repiten mucho tiempo, intensifican o modifican nuestros sentimientos o los intensifican mejor dicho entonces si nuestros sentimientos son placenteros nuestro cerebro va a seguir procesando toda esa información y eh, va a seguir generando pensamientos en paz a lo mismo porque va a decir bueno ella se siente bien o él se siente bien entonces esto está bien y esos sentimientos influyen mucho en nuestras acciones porque incluso hasta la persona más reflexiva, hasta la persona que lo piensa todo antes de tomar una decisión seguía por sus sentimientos, porque esas personas, digamos, no toman una decisión hasta que no sienten paz y como lo dije antes, la paz se siente, ¿me explico? entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta? es que esta pregunta apunta a las acciones Pero yo hoy quiero apuntar a los pensamientos y a los sentimientos. Hay un versículo en 1 Corintios 6.12 que dice Todo me es lícito o todo me está permitido, pero no todo me es provechoso. Y todo me está permitido, pero yo no voy a dejar que nada me domine. Para entender más o menos lo que el contexto en donde está este versículo hay que aclarar dos cosas. Primero que acá Pablo está hablando de la inmoralidad sexual y que tiene mucho sentido, solamente déjenme explicarlo. Y segundo que en Pablo dice esto porque en la sociedad de ese momento a la que Pablo se está dirigiendo circulaba una mentira que era... Eh, el cuerpo y el alma son cosas totalmente diferentes eh, Cuando uno le da su vida a Cristo o cuando uno decide tomar a Dios como su Señor y Salvador Entonces lo que le interesa a Dios es el alma Dios te purifica el alma y, tus, eh, y todo lo que tiene que ver con tu yo interior Entonces el cuerpo es como una especie de recipiente para tu alma y como cualquier recipiente o puedes hacer lo que quieras con él Porque cuando te mueras se va a pudrir, se va a romper Y no va a ir con Dios Bueno, después Pablo dice que es una mentira Pero ese es otro tema Y entonces esa sociedad en lo que estaban inmersos los cristianos A los que Pablo le habla Les inculcaba todo el tiempo esa mentira de la sexualidad Es que, escúchame Tu cuerpo... Eh, es solamente un frasco, es solamente un objeto. Lo que importa es lo que está adentro. ¿Y qué es lo que te hace sentir bien? ¿La sexualidad te hace sentir bien? ¿Te hace sentir bien ver esas series? ¿Te hace sentir bien ver esas películas? ¿Te hace sentir bien eh, ver esos videos? ¿Ver esos memes? ¿Tener conversaciones con doble sentido? ¿Juntarse con este chico? ¿Juntarte con esta chica? ¿Te hace sentir bien? masturbarte, te hace sentir bien esos encuentros casuales, te hace sentir bien mandar y recibir fotos, las cosas con las que hablas en las redes sociales, la sociedad en ese momento decía si te hace sentir bien entonces está bien, porque si Dios te da esos deseos entonces es para que vos los explores, es para que vos los tomes y es para que vos hagas algo con ellos Y es la mentira que si presta mucha atención es la mentira que la sociedad hoy en día nos quiere hacer sentir Como que nuestro cuerpo es nuestra decisión Y como que nosotros podemos hacer lo que querramos Porque si nos hace sentir bien entonces vale la pena probar y vivir y tener esas experiencias Pero Dios nos dice a través de Pablo en ese versículo Que es verdad todo nos está permitido Podemos hacerlo, si queremos mandar una foto La podemos mandar Si si queremos recibir Esa foto y abrirla La podemos recibir Si queremos, no sé Juntarnos con una persona, no podemos juntar Y lo mejor de esto es que nadie Se va a dar cuenta, y que nadie lo va a saber Y que es algo súper ocultable Pero a diferencia de la sociedad Dios nos dice que no nos conviene Dios nos dice que no nos conviene eh, Luchar por esas cosas, perseguir, mejor dicho, esas cosas que no nos conviene recibir esos estímulos sexuales. ¿Por qué? Porque nos termina dominando. Porque en un momento no sabemos cómo salir de ahí. Es como si caváramos nuestro propio pozo y nos olvidáramos de llevar una escalera para salir. Después no hay salida. no ¿Cómo salimos de esa oscuridad? ¿Cómo... ¿Qué hago para dejar de verme con esta persona? ¿Qué hago para... Ya no puedo borrar las fotos que mandé del celular del otro. Yo ya no puedo dejar de ver y de consumir estas páginas. Y cada vez que cierro los ojos, pienso en todas las imágenes sexuales que se me vienen de la serie que estoy viendo. Y cada vez que me quiero ir a dormir, pienso en todas las escenas sexuales de los libros que leí. Y... Y vos no te podés ir a dormir sin tener ese sentimiento de culpa de que algo hiciste mal. Entonces la sociedad te dice, si te hace sentir bien en el momento, hacelo. Y Dios te dice, es muy posible que te haga sentir bien en ese momento. Porque Dios creó el sexo, porque Dios creó la sexualidad, porque incluso Dios te puso esos impulsos, esos deseos Porque Él sabe que es bueno, porque todo lo que hace Él es bueno y es agradable y es perfecto Pero Dios te dice no es el momento y tenés que aprender a tener dominio propio Tenés que aprender a tener sabiduría, a tener discernimiento y sobre todo a ser valiente y a decir Todos lo hacen pero yo no lo voy a hacer porque yo le creo a Dios, no le creo a la sociedad Entonces la pregunta del principio es ¿Qué tan lejos puedo ir sin llegar a pecar? ¿Cuántas cosas puedo hacer sin caer en el pecado o de la inmoralidad sexual? Que así es como le dice la Biblia Pero yo quiero cambiar esa pregunta Y y quiero desafiarte Y quiero desafiarte a que vos pienses a quién le vas a creer Si a Dios que te ama, que te quiere cuidar Que te dice, che no da porque te ama y porque quiere que vos estés bien Y porque quiere que vos tengas una mente limpia, pura Y que viva sin culpa, que viva sin vergüenza, que viva sin pecado O a la sociedad que lo único que quiere hacer es engañarte Es mentirte para ponerte en un pozo y para, para que seas esclavo Para que seas esclavo o esclava de todo el contenido que estás viendo Es por eso que yo te animo a que pienses y reflexiones en este desafío Y no solo eso, sino que tomes una decisión correcta. Y para terminar, eh, también quiero animarte a que si vos tenés algún tipo de lucha espiritual con respecto a la sexualidad, desde pornografía hasta relaciones sexuales, hasta masturbación, hasta eh, problemas de identidad sexual, eh, que te puedas abrir, que lo puedas contar porque esa es la única manera en la la que podamos ser libres. Este es un podcast corto, pero hay mucho más para seguir hablando y y hay mucho más en lo que uno puede crecer. Así que terminamos acá, pero los animo a que tomen buenas decisiones, a que sean sabios y que tengan mucho, mucho, mucho cuidado con los estímulos que, que dejan entrar a su vida Porque después eso se mete en sus mentes Y no sale más Y bueno, no sale más Hasta que uno no lo confiesa Y no deja que Jesús actúe en su vida Así que bueno, nada de eso Espero que, que les sirva Que les sea de bendición Y nos vemos